0: 无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊。有
0: 聊欢迎大家来到我们的有聊，我是李想
1: ，我是曼丽。
0: 欢迎大家来到有聊。现在啊，天气渐凉，很多人就开始
1: 养秋标了。标了
0: 那马老师是不是也开始养秋标了呀？因为我经常看到你吃火锅。
1: <笑>是是是，那是必须的。我觉得大概从过了国庆节开始，我的胃口突然大好，像平时一天三顿就不用说了，一般到了还有加餐。对你像侦查满力工作到比较晚嘛，有时候晚上工作完都要接近十二点钟了，嗯、就会饿得前胸贴后背呀、啊。那时候就开始纠结一件事情了：吃饱了睡还是饿着睡，还是很纠结的。因为其实吃饱了睡不爽，饿着睡也不爽
0: 。对，那个理想从养生的角度来建议满力老师还是饿着睡吧，<笑>饿着睡。其实对脾胃还没有什么太大的压力，但是如果吃饱了睡的话，一定不好。你要知道，人啊，所谓这个脾胃是后天之本，先天之本呢，就是你生出来的时候是足月的，那么整个什么啼哭声比较响亮，个儿也比较大，胃口比较好，都没问题。但是等成年之后，你靠什么再去养这些你身体的各个器官呀？那就得吃啊，嗯、那如果说你吃饱了，啊、你想想看，你吃饱那东西睡觉了，胃也不怎么工作，就样在那儿，这个、就不太好了
1: 。对呀、啊，所以曼丽虽然天天发深夜食堂，但是的确曼丽的肠胃不是很好、哦。但是哈，为什么天气一变冷了，人就想吃呢？这是一个有趣的话题，理想你怎么看？
0: 呃，理想是从能量守恒定律上面来看
1: ，啊，
0: <笑>因为天冷了，那身体怎么样能保持一个恒温的状态呢？我们哺乳类动物都是恒温的啊，就能保证有怎么，不管在冬天还是在夏天，我们能够有几乎一样的行动能力，也就有几乎一样的对外界的一个应变能力。那么反过头来就是说，我们的生存几率就更大，对吧？那么要有这样的恒温的能力，首先是我们的心脏就开始把这个静脉血和动脉血给隔离开来，所以我们就有了心室和心房，啊，然后还有瓣膜。但是它那个能量怎么供应的呢？是靠我们吃下去的东西进行消化。那你说冬天的时候外界的气温低，我们要消耗很多的能量。来抵抗外界的这种寒冷，或者要补充这个体表的温度，那你消耗的能量哪儿来的？能量守恒得摄入啊，所以就得吃得多了嘛。而且你们有没有发现，到冬天的时候特别想吃的都是肥脂厚腻的东西。
1: 啊是，像大闸蟹啊。
0: 啊对呀，嗯
1: 、<哇>
0: <笑>大闸蟹，马林老师没记错的话，前没多久一顿吃了四个对吧
1: ？啊是，哎呀真的太香了，特别是这个蟹膏，哎呀太美味了，说着口水就要，哈喇子就出来了。接着点，接着点，在录节目呢。嗯、好
0: 、啊，往往是这样的，我们接受的。脂肪，因为刚才马意老师说的这个蟹膏其实属于脂肪嘛，我们接受的摄入的脂肪，那么要消化脂肪本身也要消耗身体的能量的，嗯，对吧？那么你像我们的胃去，嗯、呃，这个蠕动，它是需要能量的吧？然后它要分泌更多的胃酸，它是需要能量的吧？所以这些东西你吃的时候，它就要消耗。当然，消化它的时候，转化你身体里的能量，比如说变成脂肪啊，或者什么储藏起来。那，还有就是，你为了御寒，你还要再要消耗一部分能量。其实到冬天的时候，身体里面的消耗，我们所谓的这个基础代谢啊，是比夏天的时候要高的。嗯
1: 、所以就是说，冬天我多吃一点是不会长胖的
0: 。适量的补充是不会长胖的啊，
1: 适量。
0: 你想你，你刚才我们说的是得首先有一个概念，就是。你的代谢，你比如说你一天代谢下来，比如说五千大卡，那你摄入超过五千大卡，嗯、再加上你比如说为了御寒，对不对？你整体的这个代谢，比如说是五千大卡，那你超过了五千大卡，你说你是会变胖还是不会变胖呀
1: ？当然是会变胖了。对呀、啊，嗯，
0: 身体里边呢就有这样一个很神奇的机制，上海人叫很租宁嘎了，然后就是比较节省的，就一旦。进来的东西是好的、嗯、能量，它是不会浪费掉的。嗯、所以作为一个燃料，它把它储藏起来，那就是转换成脂肪。如果在夏天它不需要那么多，它就会让我们胃口变得不好起来，觉得吃个水果、吃根黄瓜会觉得很舒服。这样的话，你就摄入不了很多的热量了。<对>身体里面就这样很神奇的一个机能
1: 。也就是说，其实最聪明的不是我们的大脑，而是我们的身体。
0: 对，然后我们的大脑只是一个反应工具。你比如说啊，我们觉得热了，然后把所有的信息都反映到大脑里面去，让大脑感觉不舒服，然后感觉不舒服了，你就上湿了。所以它是一个整体的，呃，大脑是整个让你可以控制食欲多和少的一部分，相互之间共同来组织这样的一个信息。最后，让人对外界的一个刺激进行了一个反应，就是我要多吃，或者我要少吃
1: 啊。这样我想到一句话，嗯，也就是说，身体是知道答案的，就是到底我们是饿还是不饿，啊，是冷还是暖，其实它都会有一个非常直接的反应给到我们。那么，一旦当我们的身体出现一些症状的时候，其实就已经非常直接的在告诉我们，我们缺少什么了
0: 。对。是的，嗯
1: ，我不知道李想有没有这样的经历哈，我只知道玛丽在青春期的时候特别喜欢吃零食
0: 。对，女孩子嘛，
1: 跟男女有关吗
0: ？<笑>这个
1: 李想有点性别歧视哈，跟男女有关吗
0: ？因为是这样的，因为我在青春期的时候，嗯、呃，很喜欢吃肉馒头，那不是零食啊
1: ，啊<笑>、哦，肉馒头啊，好吧，对、啊，我我只知道，反正大概是在呃十几岁开始。就是其实对零食这种东西就会一种特别的欲望，就会觉得啊，好像很馋，就是要吃。更多的我觉得好像那个好像不一定是身体需要，但是是嘴巴需要。对。更深层来讲，或许是我们的心理需要
0: 。反正至少我们的身体需要嘛。因为马林老师刚才说的这个所有的感觉，我把“零食”两个字换成肉馒头
1: <成><笑>肉馒头其实是一
0: 样的。Okay.
1: 啊哈哈，<笑>是，所以也就是说，其实我们为什么在那个阶段会特别的喜欢吃东西呢？后来满丽因为学了心理学嘛，就跟很多的同行呀、嗯、跟老师呀，做出了一个这样的讨论。那么果然，老师给到我的一个答案是说，它真的是跟我们的心理相关的。为什么女孩子，特别是在不开心的时候，有没有发现？在我们的网络语当中有这样一句话：，没有什么是美食解决不了的，一顿不行，再来一顿。所以呢，一旦我们不开心了，怎么办呢？是<吃>失恋了怎么办呢？是<吃>失业了怎么办呢
0: ？吃不起喽。<笑>其实，就是以理想这种比较粗暴的行为的话，就是没有什么是肉馒头解决不了的。一个不行，再来,
1: 再来一个。啊，你喜欢吃馒头哈？
0: <笑>嗯，就是觉得肉馒头好吃
1: 。肉馒头长什么样？<后><笑>我没吃过。
0: 肉馒头
1: 是包子吗
0: ？对、啊，不好意思，因为理想是南方人，南方人是馒头和包子不分
1: 。哦，那就肉包子了。嗯
0: 、对，肉包子，上海人叫肉馒头。你比如说像生煎馒头、小龙馒头。其实它里面都是有馅儿的，而且都是肉馅儿，但是我们都叫馒头。而且理想很负责地告诉大家，至少在明朝，那个有馅儿的还是叫馒头。理想没有考据过。那么如果明朝都是叫馒头的话，很有可能是在清朝开始，在北方才开始有馅儿的那个叫包子，没馅儿的那个叫馒头
1: 。好吧，又长了知识，
0: 长知识。
1: 对，讲姿势。理
0: 想就是觉得肉包子觉得很美味嘛，那个时候，嗯、估计这个感觉就是刚才麦妮老师说的一顿美食。至少对于青春期的理想来说，一个肉包子就是一大顿美食。那麦老师，那为什么都是吃的呢
1: ？因为在我们还是襁褓里的婴儿的时候，我们学会的第一个功能是什么？就是吃吧
0: ？不是
1: ，是口欲期的吃啊
0: ？不是，
1: 吮吸母乳啊
0: ？不是。你刚才用了一个字是学到的，我告诉你，呃，理想的孩子生出来的时候，理想问过一个非常呃愚蠢的问题。那个时候我们有月嫂啊，嗯嗯，然后这个孩子刚刚抱出来，该吃东西了吧？然后理想就很疑惑的看着我们家宝宝，他这么小，我怎么教他吃啊？然后你知道吧，月嫂就很不屑的白了我一眼，然后。拿着奶瓶放在嘴巴里，然后我们家宝就吮吸起来了
1: 。对啊，这是天生的功能啊
0: 。对，所以这不是学，这是天生就有的
1: 。在我们还是襁褓里的婴儿的时候，我们就已经会吮吸妈妈的母乳了。然后呢，<对>因为这种吮吸，因为跟妈妈的这种亲密无间的接触，嗯，因为这种口欲的被满足，让我们感觉到安全、舒适、温暖。然后我们刚刚又跟李想讨论到哈，当我们失恋了，对吧
0: ？对。失
1: 业了
0: 。对。呃，失
1: 声了，我们哎呀，总是觉得很有压力、很焦虑，怎么办呢？其实人会有一个很本能的一个退行的一个行为，就是会退行到小的时候。所以呢，我们会想要去满足嘴巴的欲望，去吃东西，因为吃东西的时候人是最放松的。我们再次的在吃东西的过程当中，找回到我们还是小婴儿的时候的那种感觉，那种放松、安全、不焦虑、没有压力的感觉，它是一种心理防御机制
0: 。问题就来了，为什么是青春期的时候，马妮老师突然之间想吃零食？理想喜欢吃肉包子肉，对，肉包子。嗯
1: 、<笑>为什么呢？是因为你看，青春期的时候。我们基本上每个人都会有一个阶段的，其实心理状态是非常不稳定的吧？我不知道李想有没有这样的经历
0: ，不记得了。如果反推的话，从结果反推，那应该是有，但是真不记得了，或者意识不到
1: 。对，因为你整个人在里面，你是感觉不到的。那么整个青春期呢，是从一个幼年过渡到一个青少年的一个阶段。那么成长伴随而来的是一种丧失，这个我们在之前的节目当中。啊对，<过>都探讨过。嗯、那么，成长伴随而来的还有各种各样的选择、责任，还有成长伴随我们的还有很多的焦虑、不安。不论是身体上的发育，对吧？我们都知道，青春期的孩子，男孩子开始有了第一次遗精，女孩子开始有了例假初潮，身体上的发育本身也会给我们的这个青少年也会带来一定的压力。那么心理上的压力就更大了，嗯、有升学的压力，对吧？这是首当其冲的。那倒是。那么还有这个所谓的成长的压力，啊，还有人际关系的压力。很多孩子在这个阶段开始懵懂了，所谓的爱情，或者说异性之间的关系和友谊，开始出现了各种各样的分化。包括他们跟爸爸妈妈的关系，是一方面渴望着长大啊，像一个成年人一样，我要为自己做决定，<对>但一方面又很担忧。外面的世界是否安全？我自己做的决定是否正确？是否可以得到父母的认同、老师的认可、同学们的喜欢？又会面临着各方面的这种问题。所以，整个青春期可以说是我们人的一生当中相当难熬的一个阶段，相当考验的一个阶段，一个转折点。所以，我们看一下，不仅仅是青春期，几乎每一个人生的转折点。我们都会有这样的一些症状出现，啊、呃，所以每个人生
0: 转折点都要吃，对吧？都特别爱吃
1: 对、啊。对啊，例如说中年危机也要吃，所以我们会发现，人一旦遇到了一些危机、挫折、转折，是不是我们都要吃？所以在中国有谢师宴，对吗？呃，然后我们过生日是不是也要吃？对。然后我们过春节又长大一岁，是不是也要吃？对，是。呃，呃，升职了、加薪是不是要吃？对。呃，失业了，这个失恋了是不是要吃？呃，我们结婚了是不是要吃？
0: 啊、呃，对啊、
1: 呃。我们离婚了是不是要吃散伙饭？啊、呃，
0: 对对好吧，我没经验。对不对？<笑>
1: 啊，我们这个同学们这个毕业的时候是不是要吃
0: 这个毕业餐？对。对
1: 好像动不动都要吃
0: 。是，而且吃的内容也是五花八门
1: 。没错。
0: 理想应该是高中毕业的那个时候，必胜客已经进入中国好些年了。同学聚会就去必胜客，但当时觉得必胜客是一个非常高大上的地方，那是理想第一次进到必胜客的餐厅
1: 。穷学生嘛，平时不舍得的
0: 啊，真的不舍得。那个时候觉得一个披萨几十块钱，几十块
1: 钱，哦、对呀、啊，好贵啊，好贵，好贵。嗯
0: 那个时候，而且是这样的，就上海我没记错 ，Pizza Hut 也不多，就店不多。然后聚会的时候，我没记错，上海好像也只有两家。然后我们就说啊，去必胜客吧。然后大家都知道是哪里，都不用说是哪一家必胜客。然后呢，到了这个必胜客去吃的时候，楼下排队。因为它是从楼道走上去的嘛，整个餐厅在楼上，然后感觉还特别的高大上，就是就把它当西餐了嘛。我们那时候把它感觉就是比较高档的西餐厅，你知道吧？<是>所以就吃完之后，虽然我们觉得啊，好高兴啊，有披萨吃了。然而，因为感觉那种高级的西餐厅是不能讲话的，所以那天我们特别憋屈那种感觉。就是按理我们中国的这个饮食习惯是在餐桌上面这个手舞足蹈的讲话表达高兴嘛。我们那天去披萨哈的吃的时候就觉得各种压抑，虽然我们有吃到披萨是觉得好吃，可是不好意思讲话，因为整个餐厅都很安静，所以就看到连着几桌，然后都埋着头在那吃披萨。其实李想想说的就是说，通常来说，中国的是伴随着吃的就是高谈阔论。然后手舞足蹈，然后就是发表各种意见。我们会发现，长大之后在工作当中谈生意要吃吧。啊，啊谈合作要吃吧？吃嗯、啊，各种各样的情况都是吃，嗯、就是很多事情来了
1: ，亲朋好友，哎<呀>，对，聚，然后我们有学生要去远方读书了，我们要吃。
0: 对，那么也就是说，各种各样的难办的事儿
1: 是都可以用吃来解决
0: 。对，到了餐桌上就变得简单一些。嗯、<哼>那么刚才用马丽老师的这个理论来解释的话，就是。可能我们在谈判桌上面，相互之间设防，对,对设防都比较严重，对吧？那么我们到了餐桌上面，对
1: 美食面前放松
0: 放松下来了啊。那么你退一步，我退一步，哎，这事儿就谈成了， okay, 对吧？<是>谈判的时候你退一步，我退一步，这事儿谈成了；生意上你退一步，我退一步，哎，这字就签上了，这合作也就开始了。<是>那所以。如果这样去理解的话，那么退行一点，呃，放松一下，其实还是有助于我们，呃，商业的合作，一些比较困难的事情达成共识。所以，在中国来说，饮食就是一个文化，它就是能够让很多的东西包容进去的
1: 。所以你看哈，在中国有这样一句老话，叫“民以食为天”。那么可以说，我们现在所做的一切都是为了食，所以我们也在用食解决我们的那个食。嗯，就是用食物在饭桌上的这样一顿食，来解决我们未来的食食物啊它的来源。所以你看，我们中国人还是非常有智慧的。中国的餐桌有这样一个说法：吃饭不叫吃饭，那叫什么呢？叫饭局。
0: 从另外一个侧面来说明，要进行一些构架，啊，这个比较婉转一点，就是，比如说我们说的鸿门宴，对吧？我要做一些比较这个有点政治图谋的事情，如果你有一些企图的话，那么借用吃这样一种场合。哎，也更容易的达到你的目的，虽然这不是很好啊，是但是我们做，<是>所以我们中国人就说，哎，要去饭局了，也有一种无奈的感觉哈，没办法，得入套了
1: 。
0: 是，<笑>是<笑>对，那么就讲到刚才理想说的，那时候吃 p i 披萨哈 t 那个事儿啊，西餐厅，也就是说中国人很多事情放在饭桌上是解决，那么文化使然哈，那就变成很多事情很容易解决。但是呢，往往有另外一个问题，就是边界没那么清晰，对吧？那么我们经常就说，按儒家的说法，其实是
1: 食不言，不
0: 哎，食不言寝不语的。但是我们现在都知道，基本上饭桌上面就得滔滔不绝啊，那么很多事儿就好办了。那在欧洲，在西方，我们再看一下，饭桌上面就像我们在皮萨哈里边不敢讲话那个餐厅。好安静啊，很多的感情在吃的时候是被压抑的。呃，理想顺便说一下，这是跟西方的宗教有关啊。嗯，我们看一下十二门徒吧，我们就知道了，就是达芬奇画的那个《最后的晚餐》，啊，我们就知道为什么不能说话了。但是同样的，就很多事情变得有板有眼，变得很有规则，很有边界，对吧？也就是在最放松的时候。都不让你放松，那么当然就会有边界了，当然就会有规则了，所以这就是，嗯、呃，中西方文化的一个差异吧。那我又想到另外一个问题，嗯，就是刚才马丽老师说的，中国人都喜欢吃，可是我们都知道啊，中国八大菜系，也就是在八个地方，<对>这八个地方特别能想出来吃的，比如说淮扬菜。比如说鲁菜，比如说川菜、香川
1: 菜、湘菜、粤菜
0: 、粤菜。那么像这些菜系，那么是不是说这些地方的人更放松呢
1: ？不一定是更放松，他们的整个背景是跟食物有关的。举个例子吧，鲁菜很有名，对吗？对。那么鲁指的是哪里
0: ？山东
1: <洞>。嗯、啊，对，<笑>山东好，那么我们都知道，山东是从来不缺菜的一个一个省份。山东盛产各种各样的菜
0: ，就是蔬菜，对吧？
1: 对，蔬菜、肉类就不用说了，那蔬菜都不缺的
0: 。驴脑
1: 。对，我会觉得山东它的东西做的比较出名，是因为他们不缺菜。那么我们再看一看川菜吧，那玛丽最爱吃的菜，哎、嗯，就、呃、是川菜。哎呀，要留哈辣子了。前段时间专门去成都吃了一顿。哎
0: 、呃，我知道，飞地过去，飞地回来吧。嗯、呃
1: ，是，哎呀，真的忍不住，那个四川的东西做的非常好吃。并且他们不仅东西做的好，是是因为他们真的非常讲究，呃，这些佐料，他们一一道面可以有十几种佐料，各种各样的佐料可以添加十几种。那么这待遇哈、啊，我觉得在江苏、在南京是没有过的、呃。为什么四川那边的川菜那么出名呢？那可能我觉得还是跟四川的文化有关。我们都知道四川是巴蜀之地，对吧
0: ？它是一个盆
1: 地，啊、那么。它相对来说不如我们北上广深更开放，啊、呃，也就是说他们的整个城市的，呃，整个的稳定性、人口的稳定性、居住的稳定性更高。那么大家也就有更多的时间。我们都知道，四川不仅仅火锅好吃，四川菜好吃，四川还干嘛呢？四川人还喜欢打麻将
0: ，然后摆龙门阵
1: 。对，摆龙门阵，还喜欢喝茶。所以呢，我们会发现四川是一个非常安逸的地方，是一个非常舒适的地方。所以有了这样一句话，叫做
0: “少不入川，老不出蜀”
1: 。为什么呢？指的是如果你很年轻的时候，千万不要去四川。去了四川就没了这颗所谓的出,
0: 出不来喽、
1: 呃。对，就就出不来了，就什么意思呢？那里的生活太安逸了，大家喜欢喝个茶，下午打打麻将，晚上吃吃火锅，啊、嗯
0: 。串串香
1: 。对，串串香再吃点串串，然后，玛丽上一次去成都的时候，为了吃一道菜叫蹄花老妈妈蹄花晚上十一点半打车出去吃。到他的那个一个叫什么公园附近去吃，为什么呢？因为我的朋友告诉我，四川人只有晚上吃蹄花白天你买不着。也就是说，四川人他的饮食习惯跟我们内地哈也不一样，他们晚上吃东西吃宵夜，而且还吃这种在我们看来很油腻的东西，对吧？对啊，猪蹄啊，蹄花指的猪蹄啊，嗯，嗯而且还要蘸着那个蘸料，就是辣椒粉。那样大口的吃下去，他们非常享受于吃，他们非常认真的对待吃，然后他们会觉得吃是一种他们生活当中非常重要的一部分。但是我们再看看我们北上广深哈、哦，我们能有多长时间吃一顿早餐？又有多长时间能吃一顿午餐？又有多长时间能吃一顿晚餐？因为我们都知道吃火锅是很浪费时间的。
0: <笑>加在正常的时候，加在一起三顿饭半个小时，也就是一天二十四小时，其中有半小时是拿来吃的
1: 。<笑>是，但是我们都知道比较拼的话，对。然后我们经常看到地铁上，对吧？我们的公交车上，大家都拎着早餐、嗯、啊。中午就是盒饭，对吧？在公司就对付了。然后晚上呢，有时候加班到半夜，叫点外卖啊，就对付了。但是我我我到了四川，我就会发现，四川人对待吃特别认真，是特别，它是一种态度，就是对待吃的态度，对待食物的态度。他们包括在准备食材的时候，选择什么样的食材，选择什么样的佐料，怎样进行腌制，选择什么样的卤水，然后包括他们的花椒、他们的醋，都是有特殊的产地、特殊的季节采摘。才能去用在特殊的某一道菜上，我就理解了哦，原来为什么川菜那么出名，是因为四川对待吃的态度本身就是值得我们去探讨的部分。那你看，刚刚我们探讨了鲁菜，对吧？鲁菜是因为盛产食材，嗯、然后呢，我们再看一下川菜，川菜是对待吃有一个非常
0: 认真的态度、啊，认
1: 真的态度，所以人家有这些菜系
0: 。那么这样。马云老师，这说到吃的真的是停不下来。那么八大菜系呢？其实最有名的鲁菜、川菜，还有淮扬菜和粤菜。那要不这样，今天呢，我们通过这个吃啊，大概了解了一下为什么我们愿意吃。对于婴儿初期的回归啊，所以才会开始吃。但是真的聊到吃啊，停不下来。所以我觉得淮扬菜，因为马云老师在南京嘛，是不是淮扬菜会更熟悉一点呢、啊
1: ？是。那淮扬菜呢，是在南京是比较这个出名的嘛，也是家常菜啊。我们啊，那说到这里呢，又要喋喋不休了。看样子这期节目是讲不完了，怎么办
0: ？对，留下一期。然后<好>下一期的话呢，满云老师你就给我们介绍介绍淮扬菜。好。那李、呃、想当仁不让的就来介绍一下粤菜粤菜。那好，今天呢，我们暂时先告一段落。至于哈喇子没有流完的，我们下期继续流
1: 、呃。好，大家擦擦哈喇子，<笑><好><吧>我们下期见
0: 。下期再见，拜拜。拜,拜。那么在节目的最后，我们安利我们有聊的新的官方平台，就是新浪微博，名字呢叫做“有料的有聊”，大家搜索呢就能找到，欢迎大家来关注。我们下期再见。